1: Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos hoy miércoles para hacer el programa que venimos haciendo los miércoles que es un programa especial, lindo, diferente, distinto pero bueno, el último programa del año donde hoy vamos a tener nada más y nada menos que un compañero alguien que ha estado viviendo con alguien que ha sido una trayectoria hermosa y bueno, de esta manera el de arriba me ha dado la oportunidad de despedirme ...por este año y de este año para el año que viene con esta gran figura. ¿Qué haces Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
2: ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes... ...para Gabriel García que hoy nos hace de, de operador nuestro pulpo. Eh, hoy toca hablar con Sergio Giachelo, eh, ...jugador de Boca, de Chacarita, anduvo por varios clubes... Eh, ...así que como siempre vamos a recorrer su trayectoria, su vida... Eh, sus problemas también, ¿por qué no? Eh, y hablar de, de fútbol, del actual, del pasado, de, de todo un poco.
1: Bueno, vamos al auspiciante y ya estamos con Sergio el Negro Giachelo.
0: En Julio Mascheroni Computación, comercializamos equipos de computación e insumos, realizamos instalaciones de redes, brindamos servicio técnico especializado para impresoras, PC, notebooks y somos representantes exclusivos de un nuevo concepto en software, Tango. El mejor sistema de gestión para administrar eficazmente su empresa. Somos especialistas en informática, hardware, software y tecnología. Somos Julio Mascheroni, Cardenal Pironio, 1278, www.mascheroni.com.ar
1: Estudio Contable Parada Martín, Lagos 1241, teléfono 42 email e estudio arroba .ar. Almacén y rotissería que parezca estancia, abierto y comidas todo el día. Minutas, platos elaborados, toda la variedad de bebidas y super promos diarias. Delivery 2317 515 873, Avenida Agustín Álvarez 1112, casi salta. Almacén y roticería Que parezca estancia Todo listo
0: para comer Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol
1: Bueno En tu ratito llevamos a estar Que ya lo tenemos en línea al ah, negrito chiachello, giachelo eh, compañero de la candela, qué lindo, ¿eh? despedir el año y este sea el último programa del año, nada más y nada menos, con un amigo, con un hermano, con alguien que hemos compartido un montón de cosas, cuántas vivencias, cuántas amarguras, cuántas alegrías, eh? y el día arriba nos ha dado esa oportunidad. ¿Qué tal, negrito querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un placer, un gusto poder hacerte una nota después de tu larga trayectoria y qué linda aquella infancia y qué linda aquellos lindos momentos que hemos pasado en la candela.
4: Jorge, un gusto
5: eh, Bueno, como primera medida Un saludo grande a todos los, eh, los oyentes de este, de este emisora Y bueno, este, un saludo grande para vos Y para todos tus compañeros de trabajo Sí, te escuchaba y, y afirmaba con la cabeza ¿no es cierto?, Tantos momentos vividos Tantas amarguras, tantas alegrías Que te da el fútbol Pero bueno, eh, es la vida Y que podamos reencontrar ahora es hermoso
1: Vos sabés que Viste que estamos siempre ahí en La Candela, en el Grupo La Candela. Es como, nos ha quedado eso como una hermandad futbolística. una Algo que es un estima, un cariño, que, un aprecio. Gana de vernos, darle un abrazo después de tantos años. No ha cortado nunca eso. Eh, ¿Vos crees que, que eso es eh, producto de lo que hemos vivido dentro de esa eh, pensión y 22 muchachos traen un mismo objetivo?
5: cuando hay este algo en común como lo éramos nosotros de... Eh, todos aspiramos a lo mismo ¿no? A, a poder llegar a jugar en primera a ser alguien en representativo en el fútbol algunos lo han logrado, otros no el factor suerte también es bastante preponderante en todo esto pero lo importante es que la gente viste, ser buena gente ya te, te, te abre puertas y, y, mantiene esta hermandad, y mantiene esta hermandad así que coincido contigo en el sentido de que que seguimos estando muy preocupados uno por el otro, y la verdad que, que Luis Eugenio Luque, nuestro amigo también de 9 de julio, eh, haya podido formar
4: el grupo, es, es buenísimo.
1: Eh, sí, es cierto, ¿no? Porque vos fijate que a uno le pasa algo y estamos todos detrás, después de 40 años prácticamente, es como si fuese ayer, ninguno cambiamos, todos somos iguales, y creo que ese encuentro, cuando nos encontremos, va a ser tan emotivo y de una manera... ¿Y por qué no? Que se nos caiga la grima después de tantos años y tanto tiempo, porque hay un, vuelvo a repetir, hay algo que no lo cura ni lo borra nadie, al contrario. Eso lo va a curar simplemente el día que nos encontremos y ese abrazo va a ser eterno y fraternal.
5: Sí, sí, como vos decís... este, este... Eh, va a ser algo hermoso, ¿no es cierto?, hay muchachos que hace eh, es por espacio de 40 años, eh, no es que no nos vimos, es que tampoco sabíamos mucho de uno del otro, ¿no es cierto?, eh, Patito Sechi, que, que fue un referente para nosotros, jugando en la selección a los 16 años, eh, yo parí todo el contacto y ahora volvernos a, a encontrar, a hablar, a mandarnos fotos, este, algo muy reconfortante y...
4: Va a ser
1: hermoso el día que nos podamos contar. Viste cada vez que nos mandan una foto, o eh, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero es un revolver a vivir aquel momento en aquel lugar. Eh, pasa algo por el cuerpo, por la sangre, por el estómago. Eh, no, no tengo explicación de los sentimientos que me pasa a mí. No sé si a vos te sucede lo mismo, Sergio.
4: Sí, sí,
5: sí, es, este, es un déjà-vu, ¿no es cierto?, es eh, volver todo para atrás y, y este, ópticamente, es eh, decir, en esta pieza dormía fulano, sutano, en la otra dormía el chaqueño grossi con el dañalito ronco y así, así proyectándonos eh, por toda la candela, ¿no es cierto?, y la verdad que... Lo, yo me llevo un recuerdo hermoso. Yo siempre digo que hay que estar este en el lugar exacto, en el momento justo, ¿no? Yo creo que nosotros estuvimos en el lugar correcto, pero no era el momento. Eh. No era el momento porque hemos hemos pasado mucha vicisitud. Hemos, sí. eh, ahora ya, pero hemos pasado hambre, Jorge. Hemos sí, pasado sí. hambre porque te, por, somos testigos de que hemos ido a jugar sin comer. Es cierto. Hemos ido a jugar a inferiores sin comer y pero de nadie se enteraba, era de algo que quedaba interno, ni, ni, ni nuestros propios padres se enteraban porque calculo que no nos hubiesen dejado seguir en la candela, y era uno, las ansias superaban todo las ganas de, de progresar, las ganas de aprender, <coughs> superaban cualquier inconveniente y, y nos seguíamos quedando porque en realidad hemos sido... Esto no me da ningún empacho decirlo, hemos ido a jugar cinco meses, sí, sí. Sí. totalmente cierto.
1: Y pobre kiosco y pobre club, ¿no? Las peces que le hemos entrado y, y se le hemos dado vuelta para poder comer y llenar el estómago.
4: Sí, 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 como vos decís, este, yo
5: me acuerdo cuando entraba el pelado Conte con Pepe Sánchez, lleno de los bolsillos de alfajores, ¿qué que a comprar? No, le levantaban, el, le levantaban el kiosco y se mandaban eh, tremendo. Pero ay, este éramos imputables, inimputables, porque era, robamos para comer, podríamos decir.
4: Y lo
1: lindo de todo eso, Sergio, ¿eh? ¿te acordás cuando los 22 estábamos adentro y había uno que se quería ir y los 22 íbamos a la pieza y estábamos? Y y así cada uno, y nos iba sucediendo a cada uno y entre nosotros nos defendíamos, nos cuidábamos, nos protegíamos y cuántas veces eh, más de uno nos quisimos venir y, y fulano, mengano, me sultano ese mismo grupo nos sostuvo para quedarnos, ¿no? Y sí, y
4: sí, sí, sí,
5: porque vos te das cuenta, el desarraigo, viste, es grande, estaba... Eh, ah, yo dentro de todo, yo soy de Zárate, estaba a 100 kilómetros, mi papá venía siempre, yo estaba en una distancia intermedia, era lejos para ir a entrenar todos los días, y por ahí era relativamente cerca para ir en la candela, por tanto los Walter Cuadra, que también es Zárate y yo, bueno, nos acomodamos y, y quedamos viviendo ahí. Pero el desarrollo de los chicos como del Chaco, el de Formosa, eh, chicos que estaban acostumbrados a sus padres, de pronto venían a Capital, que siempre sacó su monstruo, y todo nuevo, ¿no? Porque uno cuando, eh, eh, yo siempre cuando hablo cuento mi caso, yo en Zárate eh, de pronto jugaba en inferior, hacía 40, 50 goles por campeonato, y después llegó acá, epa, y las cosas se equiparan. el primer año en séptima hice dos goles, ¿viste? Entonces decís, ¿qué pasa? Pero bueno, eh, a Boca venían los mejores de todas las provincias a probarse. eso era un filtro tremendo, era un filtro tremendo. Y el desarraigo, a veces no te tocaba jugar, eh, o alguna lesión prolongada, y eso te bajoneaba, y para eso estaba el grupo para sostenerte.
2: ¿Qué tal, Sergio? Eh, Martín Pariste, te saluda.
5: Oh, hola, Martín, un gusto.
2: Igualmente. Eh, ¿Lo volverías a hacer? ¿Tú? Eh... El pasar hambre, todo lo que viste en la candela, ¿lo, lo volverías a, a
5: vivir? Una una y mil veces, una y mil veces. Sí, 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 fue eh, una etapa de mi vida que, que no se va a borrar nunca. Me disfruté a pleno, eh, hacía lo que me gustaba, pude terminar el colegio yendo de noche con Walter Cuadra, y la verdad que era lo que me llenaba, o sea... Eh, ese era mi objetivo, yo, yo, yo vivía para el fútbol, a mí me gustaba entrenarme, yo vivía para el fútbol, si de pronto no llegué más lejos fueron por mis condiciones técnicas, no que no, no, por falta de dedicación, es decir, ahí no me puedo reprochar nada. Y
2: falta de, Pero, ta tampoco imagino falta de, de mentalidad porque se nota que, que lo disfrutaste ese paso
5: sí 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 mucho mucho yo tenía la yo tengo a mi tío que Miguel Ángel Chachero que jugó al fútbol también con un independiente hizo goles de Copa Libertadores y yo tenía su su espejo ¿no? y yo quería llegar eh, a donde estaba él o sea era, era era mi referente y bueno en parte lo logré en parte no pero eh, me voy muy satisfecho con mi carrera la verdad que que, que lo disfruté de inferiores después el paso por primera te digo que uno cuando es profesional disfruta más el paso por inferiores que porque sí. ya se, se juegan otra, otras cosas, ¿no? Pero la, el paso por inferiores, eh, yo creo que a cualquier muchacho lo, lo marca y lo marca
1: full. Vos, eh, Sergio, mmm, la otra vez le hicimos una nota a Oscar esta fusa eh, perdón, Oscar esta fusa y ellos remarcaron algo que vos no sé, yo me di cuenta cuando ellos lo remarcaron vos te diste cuenta que éramos 22 jugadores y 22 jugadores del, exterior, del interior y entre esos 22 estábamos nosotros eh, eh, ¿vos, o sea se valora con el tiempo no porque en ese momento me parece que no lo valoramos hoy decimos che estamos entre 22 jugadores y cuánto más quisieran o quisieran haber estado con nosotros eh, te pasó eso que vos lo valoraste con el tiempo
5: sí como todo, uno valora las cosas cuando ya no las tiene. Viste, yo, este, vos eh, un, un, un recorrido y agarras 100 pibes al azar y 99 te van a decir que quieren jugar en inferiores de Boca, de Ribe de Ralph, independiente, que quieren jugar al fútbol. Y, y el filtro es, es, es tremendo, viste. Cuando vos te venís a probar, vos tenés a probar todo nuevo. ¿Y vos qué querés? ¿Querés que te fiche? Claro. Una vez que te ficha ¿qué querés? Que el técnico te cite entre los 30. Claro. Una vez que te, que te cite querés estar en los 16, después querés titular, después querés... O sea, son etapas que constantemente tenés que ir superando, si no te pasan por arriba, ¿viste? De acuerdo. Porque es así, es así.
2: Estamos dialogando con Sergio Giacchello, ex exjugador de, de Boca, y hablando justamente de, de su paso por las inferiores del Club Ceneice, eh, en su convivencia en, en La Candela. Y te quería consultar por, por tu tío cómo era esa relación, sentías eh, alivio al tenerlo, presión, eh, dialogaban a menudo.
5: Sí, sí, eh, dialogábamos, este, no, 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 no era una presión para nada, eh, era mi espejo, ¿no es cierto?, yo lo iba a ver, eh, él el no sé, mayor que yo desde ya de mi tío, pero tuvimos jugar eh, cuando ella se estaba retirando en el año 81, eh, lo pude enfrentar, soltando en Boca y él terminó su carrera en Racing, y fue algo, algo la verdad, eh, hermoso para mí y para mi papá, ¿no?, Tener a su hermano jugador, a su hijo, mi papá que siempre fue futbolero, para él era tocar el cielo con las manos. ¿De qué jugaba? ¿Mi tío? Sí. Centrofobas. El, el, el mi tío fue el que trajo a Bochina Independiente, porque somos todos de Zárate y, no. y él fue el que, que, que trajo al Bocha. Bueno, Independiente le debe algo es por eso, no no por haber jugado, claro. por, por haber traído al Bocha Independiente, es una medalla que, que se tiene que colgar. de ella.
1: Sergio, eh, ¿quién fue el que más te marcó de los técnicos que tuviste en las inferiores? Vamos a coincidir, pero bueno, que la, que la gente sepa quién es.
5: Bueno, a nosotros nos fichó Carlos Román, un, yo creo, eh, un adelantado. Un adelantado a nivel humano. A nivel humano él se preocupaba por la alimentación, eh, por el estado físico. Él venía a la madrugada a ver si estaban todos durmiendo. Eh, un tipo dedicado 100% este, al fútbol juvenil. La verdad que eh, no, este, no tuvo a mi criterio el reconocimiento que debería haber tenido Carlos Román.
1: Vos sabés que estoy completamente de acuerdo, es cierto, porque toda esa camada, todos hemos tenido la oportunidad de ser profesional y jugar en esto. ¿Y cuánto nos educó y, y cuántas cosas con el tiempo le terminamos valorando que en aquel momento no nos molestaba, porque viste tenía su karate, su forma de ser, pero cua, ¿cómo nos educó? vos te educó la Candela? ¿Te, te, te modificó, te formó como persona?
5: Sí, 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 sí. a mí, yo te, te soy totalmente sincero, yo le... No sé si era miedo, pero le, le tenía un respeto tremendo. Román eh, era, eh, me ponía nervioso al principio, te estoy hablando, cuando lo conocí. Después, cuando vi que era su personalidad, cuando vi que era su personalidad y cuando te tenía que dar un elogio, te lo daba, este, ahí que me, me fui aflojando y la verdad que fue un, un hijo mimado él, porque él siempre me decía, y me daba consejos, y la verdad es que le estoy sumamente agradecido. A ella son que era su también.
2: ¿Cómo, ¿Cómo llegas a, a la candela? A una, ¿En alguna prueba? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo te fichan?
5: Sí, sí, yo, yo soy el Zárate, como te decía, y un señor me lo trajo Walter Cuadra, que es mi amigo, y a mí, que Walter también jugó en primera. Bueno, y cuando yo vengo a probarme, me acuerdo su jugada de 9, el Zárate. O sea, mi porte físico no daba para jugar de nueve, pero en Sara te viste otro nivel bien. más bajo. Y cuando subo acá a la candela, el técnico me dice, mire, de nueve está Jorge Sechi, un chico que vino a San Nicolás, si usted se anima a jugar por las puntas, lo vemos. Bueno, yo con tal de jugar y así fue que me, me mandó de buen derecho, jugué, jugué bien y soy a otra práctica, así hasta que, gracias a Dios, pudimos fichar los dos, Walter y yo, pudimos fichar para la séptima
2: división. ¿Y después terminaste jugando en tu carrera de, de win? ¿Fuiste alternando con la posición de 9?
4: No, no,
5: sí, en realidad ya me tiré por la banda y jugué tanto de win derecho como win izquierdo, detrás del 9, pero siempre por la banda. Eh, después me di cuenta que para hacer centrofobal eh, se necesitaba otra, yo era muy rápido, pero se necesitaba otra actitud tener buen cabezazo, eh, aguantar bien la pelota, eh, ir al choque, por lo general el, el número 9 es alguien más en esa época, ¿no? Alguien más corpulento,
4: claro. más de
5: choque, más de, de roce. Lo mío era más velocidad. Entonces, haberme ido a jugar por la punta creo que me benefició.
2: Y, no sé, la, la primera noche en, en la Candela, ¿qué, qué pensabas? ¿Te, te costó eh, hacerte amigo o entrar en confianza con el grupo?
5: Y, y cuesta porque calcular que yo ya, eh, 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 yo ya venía una división que ya estaba formada, los chicos ya venían de novena, pre-novena, y son muy pocos los que se van incorporando. Es un plantel de 30 muchachos que ya vienen, quedarán libres dos tres cuatro y se incorporan, se van incorporando y cuesta, pero siempre viste con buena onda, con educación, este, hasta que uno, como todo, este, el cambio es muy grande, te, te digo, el cambio es grande pero uno esté con educación y siendo buena persona,
1: enseguida se, se acopla. ¿Cuántas cosas nos enseñó esa Candela, no? Hacer la cama, lavar... ¿Eh? Sí, sí. De, de, cuando lavábamos sí. los, los, los pisos, menos comer porque nos hacían, pero después cuántas cosas nos enseñó y cuántas cosas, que éramos nenes de mamá o de papá, eh, nos terminó, y, y cómo nos daban de comer y teníamos que comer lo que nos daban. cuánto ¿Cuántas prácticamente...? Eh, en la cabeza cómo te hace crecer, ¿no? no sé si a vos te pasó que cuando vos volví a tu pueblo había una diferencia de forma de ser y de mentalidad no porque vos seas mejor sino porque que eh, ahí no habían hecho crecer
5: no sí sí que crecer de golpe digo yo no porque uno de pronto se encuentra solo y está tu padre y por ahí no te gusta la comida y en tu casa si no mamá haceme esto, acá no acá come o comes si no te vas a dormir sin, sin cenar o, sin, si, o te vas a sin almorzar. Entonces uno se va adaptando, se va adaptando y sabe que se tiene que alimentar bien porque al otro día tiene que entrenar y tiene que rendir, y se acuesta temprano y ya agarra una rutina que al otro día tiene que hacerse la cama, cosa que en tu casa jamás la hacía. Y bueno, yo tuve la suerte de poder terminar el secundario y son cosas eh, sumamente positivas.
2: Justo te iba a preguntar por eso, por el secundario. ¿Te, te gustaba estudiar? ¿Eras vago? Eh...
5: Eh, sí, en realidad eh, no, no era que me gustaba estudiar, pero este, yo me faltaban este, un año para terminar la secundaria, entonces era una picardía no,
4: claro.
5: no hacer el esfuerzo. Y iba de noche. Y iba de noche y me acuerdo iba a cuadra y yo los dos y me acuerdo que mi compañero de pieza que era Daniel Ronco nos traía la comida de, que había quedado, o sea que nos desguardaban y comíamos la comida fría, hostibia y así y estuvimos dos años hasta que no, nos pudimos terminar el secundario pero es un logro que que, que me agrada poder comentarlo
1: Sergio, vos crees que los chicos de hoy, de la forma de ser que tienen y como piensan y como viven sin equiparar o sin decir esto era mejor o peor, ¿hoy eh, aguantaría todo lo que aguantamos nosotros?
5: Mira, eh, eh, hacer la comparación a veces es odiosa son diferentes épocas, pero yo creo que hoy el jugador ya está acostumbrado a tener su representante, donde por ahí el técnico no lo pone, ya va el representante a hablar con el técnico, eh, hay un técnico para cada categoría, eso, eso siempre yo lo recalco. Nosotros teníamos un técnico para la séptima, octava y novena, y un técnico para la cuarta, quinta y sexta. O sea, faltaban 20 minutos para terminar la séptima y el técnico se desaparecía claro. porque iba a dar la charla técnica para la sexta. Claro. Y así tenían un solo ayudante de campo y un, y un solo preparador físico. Hoy tienen un cuerpo técnico para cada división, y ya el, el jugador se siente mucho más observado, mucho más protegido. Yo creo que eh, trasladar un chico de la actualidad a la época nuestra, yo creo que no, 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 soportaría, no, no, no soportaría el ritmo, me parece a mí.
2: Estamos dialogando con Sergio Giachelo. Eh, ¿Y cuántos años eh, estuviste en las inferiores de Boca para después ya finalmente dar el salto a, a Primera?
5: Y yo eh, te, te, arranqué en el 79 y debutó en fines del 81, principio del 82. Yo hice séptima, eh, sexta, y de sexta pasé a reserva, fue uno partido en quinta y después eh, tuve la suerte de poder jugar en primera. ¿Con qué edad? Inferiores, con, inferiores yo debuté a los 18 años, contra River, un, una goleada de Boca 30. 5 a 1, cancha de River, eh, entre, en el segundo tiempo por un, un amigo también, por Matusit
1: Ah, Sergio lo, lo tuvimos, ¿sí? lo, tuvimos sí, lo tuvimos acá tuvimos acá también, está en Venezuela está Claro, en claro, Horacio está en Venezuela Está sí. en Venezuela, radicado, hace 20 años que está Está por, está intentando, creo que ya estaba por arreglar con alguien eh, Para seguir dirigiendo No ha cambiado sí, nada, Matu... Horacio No ha cambiado nada, la misma forma de ser y todo No, vos no sabes lo que es, lo mismo que vos, negro
5: No, Mati yo lo tuve, jugamos, no lo acompañé, Pero jugamos en Chile juntos también en Chile, en Mato anduvo muy bien, muy bien anduvo Mato en Chile. Y después se fue a Venezuela, estuvo dirigiendo Trujillano, equipo de la Libertadores, ya está radicado allá. Sí, sí, sí.
2: Y de ese debut contra River, ¿cómo, cómo fueron en las horas previas?
5: Sí, este, calcula un nerviosismo. Lo, lo primero que lo concentro, lo llamo a mi papá, todo emocionado, mi viejo se... Eh, mi viejo tenía esa característica, él no tenía auto, él se manejaba en colectivo, pero ya desde inferiores, mira que hoy en inferiores eh, te llevan en colectivo a todos lados, te llevan ahí, ¿no? Vos jugabas con Independiente, vos quieres jugar, o te tenías que movilizar solo. ¿Te
1: acordás que nos teníamos aparte, aquí no. solo? ¿En colectivo, ¿Eh? Teníamos claro. que ir solo.
5: Y bueno, y a lugares, no, no eran las canchas que son ahora, no. Potrero prácticamente, sí. aparte de lugares recóndidos, ¿no? Y yo llegaba a la cancha y estaba mi viejo ahí. O sea, no sé cómo hacía pero él no se perdía partido inferior. Y bueno, y sabía que lo llamé, que, que iba a concentrar, que estaba concentrado, pero no sabía si iba a ir al banco, porque el mono Perotti tenía una pequeña lesión. Y después el mono no pudo salir al banco, entonces salí yo. Y bueno, fue una cosa más que ganó Boca, más que pude entrar, 15, 20 minutos. La verdad que es eh, como... Este, el, el sueño cumplido, ¿no? Pero uno después con el tiempo se da cuenta que ahí, recién ahí, recién ahí, empieza la carrera del fútbol. Claro. Recién en ese momento, ¿no? Porque como todo, vos jugás 15 minutos, la gente dice, oh, es un pibe, sigue sí, el pibe, pero a los 3-4 partidos, se es olvida que no pibre. Pibre, chapa para afuera. Sí, sí, sí. El pibe ya dejó de ser pibe para ser un jugador más. Entonces ahí empieza, y la cabeza, viste, por eso hoy este, yo lo veo bien que los pibes tengan este, psicoanalista, viste, psicólogo y todo eso, porque psicólogo deportivo yo creo que, que es una gran ayuda.
2: Y en ese entonces no se lo menospreciaba al psicólogo, imagino que si alguien decía que, que iba al psicólogo la respuesta era no seas puto, ¿no? Eh, medio fuerte, pero pero imagino que, que sería así los diálogos.
4: Sí, y bueno, sí,
5: sí, a otra hora el que iba al psicólogo porque tenía algún problema ya grave, claro. digamos, ¿no? pero hoy es algo cotidiano, ¿no? Con todos los vaivenes, más la eh, la presión que tiene el jugador de fútbol, porque la presión que tiene el futbolista es tremenda, ¿no es cierto? Mucha gente vuelca su frustración en el fútbol y, y quiere que, que el jugador le salve, le salve la vida. Y, de acuerdo. Y es una presión tremenda que a algunos le regala, pero a otros lo asumen mucho y lo sufren, lo sufren bastante.
1: ¿Te acordás de Pitaluga?
5: ¿Eh? Pitaluga, te te mandaban el nutricionista a Pitaluga. Era, era que, un capo en ese momento. Pitaluga, era era
1: palabra mayor. Claro,
5: Pitaluga te daba un pedazo de, de, de moneda para que tomes que vos la tomabas, porque decía esto me lo dio Pitaluga.
4: <risa> sí, <risa> Pero era así, tal cual,
1: sí. tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y, y creo que vos también no te debes olvidar de la, de la, de la pared, de la jaula. ¿Te acordás?
4: Ah, la, que la jaula
5: era... Cuando nos metían ahí, dentro
1: me, de la jaula?
5: Ahí pegarle con derecha, con izquierda, con... Eh, de que como venga, y te mejoraba, ¿eh? Sí. La verdad que te, te mejoraba y mucho. Y, y la, la ventaja que teníamos nosotros sobre los demás compañeros que vivíamos ahí permanentemente claro. y nos daba la posibilidad de entregar mañana, de entregar a la tarde, al eh, que le gustaba, ¿no? De mejorar la, la parte técnica. Y eso sacaba una ventaja sobre el resto.
2: Y hablamos quizás de, de, de los jugadores, pero a vos personalmente, ¿cómo, ¿cómo te afectaba y cómo te fue afectando? O sea, desde que debutaste, pasaron los partidos, eh, el tema de la ansiedad, el tema psicológico, ¿cómo, cómo lo, lo vivías?
5: Y, sí, o sea, yo, yo era bastante, bueno, soy bastante ansioso y, y uno y juega el partido la noche anterior y... y... Eh, hay diferentes personalidades, yo era uno de esos que, que pensaba la jugada que podía llegar a hacer, después en el partido no, no salía nada, ¿no? pero pero uno lo vivía el partido con una intensidad tremenda y eso a veces no es bueno tampoco, viste de acuerdo. no es bueno porque te desgasta mentalmente y por ahí te oprime, pero yo en ese sentido era que muy obsesivo, muy obsesivo.
2: ¿Y tuviste, no sé, rachas en tu carrera que no, no podías convertir? ¿Malas actuaciones eh, seguidas que ya por ahí te ponían en la mira? Eh. Eh, eh,
5: si, yo, eh, yo no era un gran goleador, yo en realidad era más eh, asistidor, eh, era el típico wing de ah. antes, bien pegado a la raya, de desborde, eh, para que el centrofobal pueda... Yo no era un gran goleador. Pero eh, sí sufría mucho desde ya, partidos que, como todos he tenido partidos buenos, malos, irregulares, ¿no es cierto? Lo, pero lo, los partidos malos uno los lo sufre porque sabe que estás que estás en boca y hay atrás tuyo una cola larguísima para jugar, ¿no es cierto? Y es, es, una, es una prueba constante, es constante, tenés que rendir. Eh, salvo las grandes figuras, pero el jugador medio, como era yo, tenía que rendir, porque si no, eh, venía otro compañero
1: atrás. Sergio, vos sabés que muchas veces, acá en 9 de julio, se habla y se dice, o se comenta, eh, o se piensa que ser jugador de fútbol es fácil. Lo que creo, que a, a aquel que no ha tenido la experiencia o ha ido y se ha vuelto, uno lo entiende, porque hemos vivido momentos críticos y momentos difíciles. Yo digo que hoy en día el que quiere ser jugador de fútbol no solamente tiene que estar preparado para aguantar, sino tiene que tener una personalidad bastante avasallante para soportar la presión. No sé si coincidís.
4: No,
5: no, totalmente. Yo creo que eh, ju eh, ser jugador profesional no es solamente saber jugar al fútbol, ¿eh? Hay un montón de condimentos que si no los tenés... Los potreros están llenos de riqueza, ¿eh? Sí. Los potreros
4: están llenos de tebe.
5: Está lleno, sí. pero qué pasa, no, no no tuvieron la personalidad, no tuvieron la disciplina, no tuvieron el convencimiento, tenían las condiciones técnicas, pero no tenían todo lo demás, que es, es súper necesario, cuando el técnico, vos, vos sabés que está para jugar, pero el técnico no te elige, no te pone. Bueno, si sos medio rebelio, no, no agarrás, pegas un portal y te vas, y una vez que te fuiste, después volvieron, entonces tenés que tener la constancia, eh, cuando menos te lo esperás, eh, te llega la oportunidad, ¿Cuántos jugadores conocemos que, que, han, que son técnicamente regulares, pero han tenido una personalidad tremenda? y Eso los llevó a triunfar en el fútbol.
2: Sergio, eh, ¿estuviste en Boca jugando profesionalmente tres años?
5: Yo jugué eh, profesionalmente, estuve hasta el 86, estuve, eh, cuatro años, cuatro años y medio. Sí, después de ahí me compró
2: esa carita. ¿Y cómo, cómo, cómo fueron en general? Eh, esos años, eh, alternando, imagino, victorias y derrotas.
5: Sí, sí, eh, fue el, eh, eh, hubo técnico que... que eh, me quiso ayudar a España, pero uno como... Eh, la verdad que uno en ese momento no... Ni se le cruzaba ir a jugar a otro país. Uno quería triunfar en Boca, jugar en el fútbol argentino. Eh, muy diferente a hoy, ¿no? A hoy que lo, los jugadores... Eh, eh, sirve de trampolín el fútbol de acá, para irse a Europa. Antes no, en el 80 estaba minado de buenos jugadores y uno hacerse un lugar hacerse un lugar en la primera de un equipo era sumamente difícil ya por, por diferentes motivos, porque no había no había tantos campeonatos como hay ahora. Los partidos no eran todos televisados.
1: Sergio, eh, 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 y esto va con todo respeto a, hacia aquel que escucha esto. Eh, antes, no solamente tenías que ser bueno, porque no cualquiera jugaba, porque de 10 eran los 10 buenos. Simplemente era otro nivel, otra categoría, otra cantidad. Y me parece que es como vos dijiste, nosotros nacimos en el momento equivocado, pero sí llegamos al lugar justo. ¿Qué queremos decir con esto? Que hoy si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de estar en este, en este fútbol de hoy, nos hubiese ido mucho mejor, en lo económico me parece
5: no lo voy a calcular que eh, cuando, cuando llegó el internet, cuando llegó el cable, eh, ya eh, yo me acuerdo me acuerdo perfectamente que tuvimos boca sin cobrar cinco o seis meses y nos decían, bueno, cuando llegue la plata del PRODE, que yeah. este, ahí nos vamos a poner al día, la plata del PRODE. Y ahora que con el cable, con los sponsors, me acuerdo que nosotros teníamos Vino Maravilla, que
4: ah, sí, sí. Existió,
5: o existió, o sea, unos sponsor de medio pelo, hoy tenés la primera marca... ...primerísima marca en la camiseta... ...y eso es todo dinero que, que, que entra al club, ¿no? Después se reparten los jugadores,
2: ya... ¿eh? Estamos dialogando con Sergio Giacchelli... Eh, Giachello, perdón... Eh, ...Ruggeri dijo hace unos meses... Eh, y, y fue bastante viral, que en esa época, en los 80, eh, era complicado, vos lo decías también, eh, eh, cobrar en boca, que con diferencia por ahí eh, de River era otra cosa eh, totalmente distinta.
5: Sí, sí, yo estuvimos este, eh, seis meses sin cobrar, seis meses. Y bueno, a raíz de eso, después se fue una gran cantidad de muchachos, jugadores de, de mucho prestigio quedaban en libertad por falta de pago y, no sé Carlito Mendoza eh, Gallerito Vázquez, Sotelo, eh, Carlito Mendoza que venía de Unión eh, pila, pila de jugadores por, por falta de pago, ¿no es cierto? Y Boca tenía la cancha clausurada, hacíamos el local en oh. huracán, claro. eh, no teníamos lugar de entrenamiento agua fría o sea la gente piensa que, que ...que Boca es grande a partir de la época de Bianchi... ...que en realidad ahí se empezaron a ver todos lo ...pero de Bianchi para atrás... ...hay una camada de muchachos que pusieron el pecho... ...pusieron la cara... ...que aguantaron los trapos... ...como se, comúnmente se dice hoy... ...para que Boca esté, esté de pie... ¿eh? ...porque Boca estaba al borde de la quiebra... ...al borde de la quiebra. ¿Y
2: deportivamente?
5: Deportivamente los resultados... Este, ...no, no, no acompañaban para, para nada... Calculá que Boca salió campeón en el 81 con Maradona y después volvió a, ser, a salir campeón eh, ya cuando, cuando volvió Bianchi, un poquito antes. Hubo 5 de, de, o 6 años o 7 de sequía, de sequía eh, por todo esto, avatares económicos que, que te estoy mencionando. Claro.
2: ¿Llegaste a jugar con, con Maradona?
5: Mirá, yo entrené con Maradona yo entrenamos muchas veces, jugar profesionalmente no, pero sí jugué ya en su retiro, cuando jugábamos los veteranos, eh, jugábamos con Maradona, así más, más de 10, 15 partidos que venía a jugar con nosotros.
4: ¿Te, eh, quedó,
1: ¿Te quedó en la cabeza cuando venían los jugadores de primera a, 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 ¿cómo es? a concentrar ahí a la candela, al lado donde estábamos nosotros, y nosotros lo esperábamos desesperado para poder lavar el auto, llevárselo y que nos den un peso para poder tener ese fin de semana, te acordás
4: sí, sí, sí pero
5: me acuerdo perfectamente que el otro día estuve con Carlito Salinas que tenía un BM amarillo y le comentaba y se acordaba cuando le dábamos el auto a él, alcalde Sandazo, Mario Sillo, y lo esperamos para ellos sí. y lo esperamos porque siempre concentraban y a la noche comían asado ellos, sí. y nosotros comíamos asado también porque agarrábamos todos los rebotes de ellos, todo lo que quedaba lo comíamos nosotros, sí, claro.
4: sí. sí, sí, como sí. que no,
5: era algo era, era un sueño, aparte poder palpar ahí a los jugadores que, que uno lo veía por televisión, hacía dos años que lo veía por televisión, poder estar ahí un mano a mano, tremendo. Sí,
4: tremendo.
2: Eh, ¿Algún partido que recuerdes eh, que hayas jugado en Boca que te quedó marcado por lo positivo, por, por tu actuación, por la del, del equipo? Sí, he
5: tenido un partido muy bueno, muy bueno con Independiente que después Pipo Ferreiro me llamó y me pidió para Independiente eh, me dijo o sea, textuales te, te, palabras, me dijo "Chiacho, mirá vos con, con el Bocha que mete pelota al vacío, vos podés jugar por, por, por derecha, por izquierda me gustaría independiente a Independiente en ese momento le digo, me daba como la confianza de poder jugar siempre y yo en Boca alternaba y le digo, sí, 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 me encantaría a Pipo, le digo, me encantaría bueno, voy a hablar con los dirigentes, así hablaron dirigentes de boca, pero en ese momento pidieron aparentemente mucho dinero y por eh, menos cantidad de dinero fue el pichi escudero, que ya era un jugador hecho el pichi, y bueno, y se truncó ahí la, la negociación. Ese partido se había jugado muy bien, me acuerdo con Independiente, era una copa de oro, Mar de Plata, no recuerdo bien, pero después otro partido con Vélez, que tuvo la suerte de hacer dos goles. Sí, he tenido partidos buenos, como he tenido partidos malos también, desde ¿sí? ya.
2: Después de Boca llega Chacarita.
5: Claro, sí, a mí para terminar lo de Boca, a mí lo que sí. me, me queda, me reconforta que, que el haber jugado con, con señores, con Miguel Brindisi, con, con el Chino Benítez, con JJ López, Roberto Mousso, Cabezón Ruggeri, Hugo Gatti, eh, Fernando Morena... Ricardo Gareca, no sé, sí, infinidad de muchachos, infinidad de, de jugadores que, que han marcado una huella en el fútbol, no solo argentino sino en el fútbol mundial, ¿no es cierto? Y eso es algo que me, me, me reconforta y me lo, me lo llevo para mí para toda la vida. Y sí, eh, vino Chacarita, me, me compró y estuve dos años y medio, por falta de pago puedo conseguir el pase libre, me voy a Deportivo de Armenio, donde ascendimos a Primera. Partido Armenio, estuvimos un año, tuve dos años en Armenio, pues me fui a Tigre, después de ahí me fui a Chile, tuve tres años en Chile. ¿En qué equipo? Eh, en Chile estuve en Huachipato y en Fernández Vial. ¿Y cómo Fernández fue la cómo ¿Eh? fue
2: experiencia? Perdón que le justo. Pero, eh, eh, la experiencia
5: buenísima, a mí me encantó Chile, la gente, la verdad que dejé muy buenos amigos allá, y eh, no, no era en Santiago, sino era en Concepción, en la octava región. Este, equipos importantes, como un taller de Córdoba, una cosa así, el equipo del interior, pero equipos fuertes. Y la verdad que fue una experiencia barra Después me llamaron de Arrelé en los Andes y terminé jugando en Chipoletti, de Río Negro.
1: ¿Cómo llegaste este, a Chile, Sergio?
5: Eh, a Chile me, me llevó un representante de, que era de, de Chipoletti, que fue este Mayuli, un chico que jugaba en San Lorenzo, me acuerdo, pues yo y otro chico más que no recuerdo y bueno me llevó a Guachipato eh, el técnico, bueno, salía de mí pero me quería rejugar y, y bueno, me tomó una prueba ahí y respondí y terminé arreglando ahí en Guachipato después pues fui a, a Fernández Vial que es, eh, no es la contra pero es un equipo de ahí de la zona también y la verdad como experiencia eh, me encantó el fútbol chileno unas canchas espectaculares eh, reconforta mucho. Pues jugué seis meses en Bolivia, pero ahí no tengo buenos recuerdos. O, pues, me quedaron debiendo, un montón de plata, y,
1: y en fin. Vos sabés que Bolivia pero, siempre... Eh, perdón, Sergio. Vos sabés que Bolivia, ¿sí? todo aquel que hemos ido, eh, hemos tenido la, la desgracia de no cobrar. Y sabiendo ¿sí? lo que pasaba, íbamos igual. Eh, no, no, ¿sí? eh, eso es una de las cosas que no entendí el hasta el día de hoy de mi parte.
5: Pasa, pasa, pero bueno, a veces, viste, una vez está apretado, cierra el libro de pase, por ahí no te salió ninguna oferta convincente, y te dicen, vamos a vamos a Bolivia, y bueno, a mí me llegó el ropero día, Bolivia. Y bueno, vamos, y cobras el primer mes, segundo, y después ya, depende del equipo. Si el equipo no, no, no responde a la expectativa, caen todos en la misma bolsa y no no pagan, y bueno, y ahí es cuando. Si no cobras estando en tu país, bueno, pero ya en un país, este, en otro país ya se hace mucho más complicado el tema, mucho, mucho. mucho.
2: Dijiste hoy que habías logrado un ascenso, ¿qué significa eso? ¿El, el objetivo máximo quizás que uno se propone en el año, el salir campeón eh, como jugador de fútbol, una de las cosas eh, más lindas?
5: Sí, sí, bueno, yo estaba en Chacarita y quedé libre, y ya se había jugado media fecha, media del campeonato de armenio, Armenio Armeño venía ya armadito, muy buen equipo, son 44 fechas invictos. Y me llama el técnico Tito Parsecchiani y me dice, Giaccio, mira, te quería incorporar, que ahora que quedaste libre en el partido armenio, tenemos un buen equipo, yo ya lo he visto jugar, y... y un equipo un súper tranquilo, con poca hinchada, cumplidores, la gente súper cumplidora. Y fue un objetivo, la verdad, que Armenio esté en primera, eh, algo que sorprendió a todos, ¿no? pero encontré un grupo de gente
4: espectacular
1: y la verdad que fue fueron dos años muy, muy hermosos. Sergio, eh, estando en Boca, ¿en algún momento tuviste algún problema? ¿O tuvieron algún problema? ¿Viste lo que es la hincha de Boca? En aquel momento estaba el abuelo. Eh, 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 en, ¿En algún momento eh, terminaste dudando de decir qué hago yo acá con esta clase de gente?
5: Eh, Mira momento eh, Algo muy breve, me acuerdo como si fuese hoy, jugamos con Gimnasia Grima-La Plata y jugaba Ramón Centurión de 9, ¿no? Ramón que para mí era un grandísimo jugador, grandísimo jugador. Ramón era... y Yo jugaba de 7, Ramón de 9, bueno, de bordo tiro centro, gol de Ramón. Entonces Ramón se queda gritándole el gol a la hinchada, pero veo que el Leima marca orsay Entonces digo, Ramón, Ramón lo, lo, lo anuló al gol. Pero él sigue y medio que le hace gesto a la hinchada. Claro. Le hace gesto medio a Cuando se da vuelta, yo vio que el gol lo habían lado se Ay, quería morir. Bueno, claro. el partido, lo puteaban a él y a Heller, pero en dólares.
4: Sí, sí, sí. Bueno,
5: sí. termina el partido 0 a 0, quedamos concentrados porque jugábamos el miércoles con Deportivo Español en gancha de ferro. Estábamos comiendo y empiezan a entrar, eh, Marito Sonable era el empiezan a entrar gente, ¿viste?, con arito, pelo largo, no, en ese sí. momento, ¿dónde está ese HDP que lo vamos a matar? Ese hijo de puta lo vamos a matar. Ramón Centurión, Ramón bueno, se va para la pieza y Ramón era un tipo que se le aguantaba. ¿eh? Viene Marito y dice: Ramón, te están buscando a vos, pero quédate tranquilo que vamos a hablar. No, no, y dice Ramón, ¿me dejaste y salgo? No, Ramón, quédate, quédate. Así fue que salió Marito y él era más trancho que era su antecampo habla con esta gente. Y esta gente le dijo así, así como te digo textualmente, le dijo, mira Mario, lo único que nos puteó a nosotros fue Pancho Sá, y lo perdonamos porque era Pancho. Este, si el miércoles escuchamos que juega Ramón Centurión, bajamos toda la cancha y prendemos fuego, porque a este no lo queremos ver nunca más la, eh, con la camiseta de boca. Bueno, eh, Marito se lo comenta a Ramón, y dice, yo voy a jugar, y voy a hacer dos goles, nos vamos todos a dormir. Al otro día, tempranito, Chiacho, Chiacho, sí, Ramón, no me voy, me voy, me vino a buscar el, el negro, ahora no me acuerdo que era su representante, estaba en el o antes también, no me acuerdo ahora, que era muy conocido, lo vino a buscar su representante, se lo llevó, y ahí nunca más, nunca más lo vimos a Ramón, después se fue a River, pero nunca más lo vimos a Ramón, fue un, un hecho bastante, bastante violento y desagradable para el momento, ¿no?
1: Sí, desagradable. Se fue, se Desagradable fue. para todos Sergio, sí, en ese momento se para todo, es para uno, pero mañana le... puede ser uno también.
5: Lógico, hoy le pasó a Ramón, mañana le pasa a otro, y sí, sí, era... Nero Rivero era el representante, Oswaldo Rivero.
1: Ah, Oswaldo Rivero, tiene razón.
5: Oswaldo Rivero, que después estaba en Evocea también. Y, y, y Ramón se fue, y ahí se fue a River después. Pero sí, sí, le hizo... porque Boca lo había comprado como un goleador tremendo y... En Boca, si bien no anduvo 10 puntos, tampoco anduvo mal, pero no es que la gente no te perdona. Más si lo insulta. Así que, <ríe> Por... ese fue un hecho
1: bastante des
2: desagradable. Sí, estamos eh, hablando con Sergio Giachelo en este especial de Tercera Deportivo, como todos los miércoles. Sergio, en, de todos los clubes que, que estuviste, ¿en cuál te sentiste, como, como en tu casa, en cuál te sentiste más cómodo?
5: Yo en, eh, me, en realidad me sentí cómodo en todos lados, en todo. pero donde realmente me... Con una hinchada seguidora en Tigre, en Tigre me sentí muy a pleno porque jugué todo el campeonato, anduve bien, eh, hice grandes amigos. Y llegamos, estaba en el Nacional de Tigre, llegamos a las finales con San Martín de Tucumán. No nos tocó la suerte de ganar, pero en Tigre la verdad que, que me sentí muy, muy cómodo, muy cómodo.
2: ¿Estuviste solo un año?
5: Eh, dos años estuve en Tigre, dos años. Sí, dos años
1: ¿Quién te lleva a Tigre, Sergio?
5: A Tigre me lleva eh, un eh, representante Marasco se llamaba Que jugaba en, jugaba en gimnasia jugó en varios lados eh, Me iba a llevar a Lanús Después eh, hubo una mejor oferta de Tigre Y, y terminé arreglando en Tigre eh, Marasco Osvaldo Marasco Osvaldo. Viste que antes nosotros representantes sí, Personales no teníamos no, ¿sí? no. Te llamaba alguno Vos me había una oferta de tal lado Te sirve, no te sirve es como ahora que, que vos te quedás en tu casa y tu representante se mueve para conseguir este club, ¿no? Es así.
1: ¿Cuánto vale eso, Sergio, hoy por hoy? O en aquel momento.
5: tener representante? Sí. Y es un mal necesario. Yo creo que, oye, ¿cuántos jugadores que vos decís, este jugadores están en Europa, jugó por tantos lados? Y por ah. los representantes... Eh, se mueve, ¿viste? El representante dicho o, o es un representante que ha tenido una buena incorporación en el club ese hace tiempo, entonces le tienen confianza y que abren la puerta, porque está lleno de jugadores que voy a decir, ¿cómo? Este muchacho puede jugar en Europa. Y bueno, los representantes ahí son los, los responsables. Así es.
2: Pasan los años y, y también el, el deportista cuenta con su herramienta de trabajo, que es el físico. ¿A vos cómo, cómo, cómo te llevabas con tu físico? ¿Tenías lesiones?
5: Bueno, gracias a Dios de lesiones óseas o de cartílago, o sea, de rodillas no he tenido sí desgarro, eh, Por el, el juego también, que yo era un juego bastante explosivo, arrancaba de 0 a 100 y eso te produce a veces eh, roturas fibrilares que, que te tienen marginado bastante tiempo. Y después, bueno, de grande sí se me cortó el tendón de Aquiles, pero ya, ya de grande y se me formó como una tos en la cadera, pero bueno, ahora estoy haciendo otra clase de deporte. Ando mucho en bicicleta. Sí, no sí, en bicicleta sí sí es. te
1: veo, te veo que andás en bicicleta. escúchame ¿te vas a donde vas? Por todas las fotos que te veo, ¿en bicicleta directamente con tu señora?
5: Sí, sí, bueno, a Chile hemos cruzado la cordillera... Eh, te di vuelta ocho veces hemos wow. recorrido todo el sur de Chile eh, por acá por el por Argentina también y, sí nos encanta nos encanta sí, ciclo viajero podríamos decir que sí 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 es y, mil,
1: y tu señora mil, también porque para que te sí, acompañe sí. es importantísimo eso
5: sí 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 vamos hemos salido en grupo también ahora últimamente estamos siendo los dos mi señora y yo
1: ahora eh, debe ser una experiencia única Sergio no algo vivido, extraordinario.
5: Sí, sí, es tremendo. Aparte de conocer la Patagonia, la carretera austral de Chile, unos lugares que los tenés que ver personalmente. Aparte la bicicleta te permite eso, eh, poder parar donde vos querés, sacar fotos, llevar la carpa, acampás en cualquier lado. Eh, al que realmente le gusta la naturaleza, y le gusta hacer deporte, le gusta la bicicleta, es, es. Y vos te metes en, en los foros, así, es es un submundo, ¿no? Está lleno de gente que recorre. Yo, en Chile no hemos cruzado con franceses, con holandeses, que hace 5, 6, 7 años que andan pedaleando por todo el mundo. Son nómades, ¿viste? Pedaleando por todos se, se paran en un lugar, hacen un laburito, van a otro y se recorren el mundo por completo. Sí, a mí me encanta.
2: Uno siempre oh, suele escuchar que alguien dice ex deportista, pero... Escuchando a, a muchos Es como que nunca dejan de, de ser deportistas Porque ves a futbolistas que se dedican a otra cosa O sea, dejan de ser futbolistas profesionalmente Pero siempre están relacionados a, al deporte Claro,
5: sí, no, no, ya, yo no me considero Me considero un ex futbolista rentado ya. Claro. Pero una vez que dejar la carrera de, de, de deportista profesional Volvés al llano y te vas a jugar los picados con los compañeros que jugaste toda la vida o, o donde fuere ¿no? Ya no sos, no sos un jugador rentado, pero sos un futbolista. Eh, el futbolista está lleno, el país, está el mundo está lleno de futbolistas. Acá hay futbolistas profesionales y otros que son amateurs. Pero dormiguero, eh, vos jugás el fútbol amateur y también eh, querés ganar y, y no querés pasar vergüenza. A la chispa y, no se apaga fútbol, nunca querés serle útil al equipo de, ya, no, no sos un jugador pago pero el futbolista se lleva adentro
1: qué la gente no entiende que con la edad que uno tiene todavía quiere seguir jugando y se quiere seguir divirtiendo y tenés ese amor incondicional hacia una pelota hacia una redonda y yo decís pero con la edad que tenés todavía es querer seguir jugando al fútbol y no entienden lo que los, no, lo que nos pasa por dentro eh, vos lo podés explicar, porque a veces hay gente que acá en 9 de julio me dice, ¿todavía? y sí, todavía, ¿vos lo podés explicar, Sergio, mejor que yo?
5: Sí, sí, yo de, de lo palpo, yo también, pero todo, oh, te, te meten una patada después estás 10 días parado, te dicen pero bueno, es ese, este, los me del, del deporte yo creo que aquel que opina de esa manera porque no, no ama el fútbol, porque vos, yo hablo, yo he tenido escuelita de fútbol y Actualmente trabajo con chicos y sí. yo les digo, vos podés querer o amar el fútbol. Si vos querés el fútbol, y jugar, pero si amás el fútbol, de ahí te tenés que dedicar de lleno. Amar al fútbol significa no 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 salir la noche anterior, cuidarte, eh, comer, eh, tener disciplina, eh, un montón de situaciones, y eso y lo que hoy... Hoy, a 50, 60 años, juegan al fútbol porque en su época lo amaron, ¿te das cuenta? El que quiso el fútbol porque, bueno, ¿a qué jugamos con un partido de fútbol? Nada, eh, que le da lo mismo, ¿te das cuenta? Eso es lo que
1: pienso. Para vos, jugar, eh, jugar al fútbol es ju eh, jugar al fútbol o a la pelota. ¿Qué diferencia hay? Explícalo también vos que, que, que estás y que sos bueno, profesional. Eh, porque
5: hay muchos. Sí. Ju sí jugar, jugar a la pelota es... Eh, es jugar a una anarquía donde no hay unos puestos fijos, donde el típico ah, que a, atacamos todo y defendemos todo, eso lo debes haber sí. escuchado. Sí. Bueno, entonces ese es el jugar la pelota, el fútbol no, 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 no. atacar todo, defender todo, no, que todos cooperemos para recuperar la pelota, sí, pero cada uno va a respetar su punto dentro de la cancha, porque el orden, este, orden contra desorden, gana el orden, siempre. Y orden contra orden, ¿quién gana? El más, el más inteligente. Entonces, eh, para jugar al fútbol tenés que ser inteligente. Para jugar a la pelota, no. Podés correr como un loco, atacar, defenderte, tirar al piso. Y se forma una anarquía total. Es lo que pienso.
2: Como profesional, eh, ¿qué otros hobbies tenías? ¿Terminabas de jugar a la pelota, al fútbol? ¿Y, y en qué pensabas? Eh, ¿Con qué otras cosas te distraías?
5: Eh, a mí me gustaba mucho el del de, ping-pong, me gusta mucho jugar al ping-pong, en su momento eh, me defendía bastante bien, después ya dejé pero jugar al ping-pong era una debilidad que eh, he estado federado, he jugado con yeah. campeonatos y todo, la verdad que me gustaba mucho el ping-pong me gustaba mucho. Hoy por ahí en la play, ¿no? La mayoría de los yeah. muchachos juegan eh, se, se, en ese año, ni existía nada de eso, pero jugar al ping-pong... Me... Para mí era algo hermoso también.
2: ¿Y pudiste formar una familia? Eh...
5: Sí, 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 eso. Estoy casado, o sea, eh, hace 35 años, con Sonia, que es mi señora, tenemos dos hijos, Ezequiel y Agustina. Ezequiel jugó al fútbol también en el ascenso, en las divisiones más más bajas. Él jugó mucho en la C, jugó en la D, incursionó en la primera B Metro también. Pero bueno, como te digo, él eh, ansiaba jugar al fútbol y no llegó más lejos porque las condiciones eh, técnicas no le, no le dieron, ¿no? Por falta de dedicación, porque él se dedicaba a pleno. Pero pudo, pudo despuntar el vicio y jugó más de 300 partidos en el ascenso. Es más poco, ¿no? Y mi hija, tengo una hija que se sí corre. Y la verdad que muy contento con eso.
2: Y muchas veces escuchamos que... Que futbolistas eh, dicen ¿no? que no tienen tiempo para, para la familia por cuestiones obvias, porque hay que viajar, porque el fútbol requiere mucho tiempo, ¿cómo, cómo fue en tu caso? Sí,
5: sí, eh, eh, también eh, depende del nivel que vos ocupes en el fútbol, claro, sí, ya, no, claro. Que, pues, yo te dije, yo, yo soy un jugador medio, nivel medio, hay jugadores que tienen muchos compromisos, selección nacional, eh, viaje al exterior constantemente, o equipos donde juegan Copa Libertadores y, y eso te va quitando, te va quitando, te va quitando tiempo. O sea, nada es gratis en la vida, viste. Eh, siempre tenés que, que, que perder en, en cierto modo en algo para poder recuperarlo por otro lado. Este, sí, Son 10-12 futbolistas, son 10-12 años netos que tiene que dedicarse a, full, al fútbol porque la carrera es muy corta. En ese periodo donde por ahí no va a crecer a los hijos, no puede ir a los actos del colegio, eh, una infinidad de cosas. Pero bueno, por otro lado, eh, viene el confort, ¿no es cierto?
2: ¿Cuándo te diste cuenta que era el momento de retirarte?
5: Y bueno, ya cuando las ofertas no eran tan convincentes, donde uno ya, ya se nota que... Que, que, que pierde confianza en uno mismo que no hace la diferencia eh, y casi yo era rápido, por ahí la tiraba larga y el marcador de punta te ganaba la posición y ¿Qué? ya se eh, agarraba ¿viste? Una, una bronca tremenda viste y entonces ya decía no, esto ya está, está tocando su fin hay otro, hay otro muchacho que han tenido lesiones graves entonces eso también lo, lo lleva a dejar el fútbol pero bueno, o sea, a mí me, me gustó estirarlo hasta lo máximo, o sea, hay, hay gente que, que, que la juega de renombre que prefieren ir a jugar a equipos del ascenso para no cortar ese, porque es, es difícil ¿viste? dejar una actividad, sí. porque ahí la dejas ya para siempre, ya no vas a entrenar y ocupar tu tiempo en otras, en otras situaciones no no es fácil, no es fácil.
1: De todos los técnicos que tuviste a lo largo de tu carrera en Primera División, ¿quién fue ese, el que más te marcó o el que más tenés en tu mente?
5: Mira, yo creo que eh, Alcedo Estefano, viste, fue... Yo no lo vi jugar, pero yo lo veía ahí con nosotros a los sesenta y pico de años, se veía que el tipo era un monstruo, un, este, Por ahí no era muy duque en, este, en el diálogo, por ahí un tipo bastante terco, bastante pero tenía los conceptos, los conceptos muy muy claros, muy claros. Y la verdad que a mí Alfredo me, me, me marcó, me marcó mucho. Y el técnico que más me puso eh, fue Carmelo faraón La verdad que con Carmelo, eh, por ahí, no, por lo que yo veía, no, no se manejaba bien a nivel grupal, eh, con otros chicos que no lo tenían en cuenta, medio que lo menospreciaba, y eso no caía bien. Pero si yo te tengo que decir, a mí me... A mí me condujo, me, me puso siempre, que siempre que, que tuvo un lugar me puso, y la verdad que me, me reconfortó mucho. Él y el surdo López, Miguel Ángel López también, técnico. Y después, bueno, Marito, ya que lo tuve como compañero y después como técnico, Marito un don de gente tremenda. Una persona, diez mil puntos, diez mil puntos.
2: Cuando decidís eh, retirarte, ¿en dónde estabas y, y qué edad tenías?
5: Bueno, yo decía a los 35 años, Bien, 35 años. Eh, de Chipolete volví a Los Andes y ya eh, fue el último club que jugué, en Los Andes.
2: ¿Y el día después?
5: Y bueno, el día después, eh, dije, ¿a qué nos dedicamos? <risa> ¿Qué hacemos eh, Yo ya o sea, tenía un par de taxis acá en Capital Federal, después eh, empecé a trabajar en, para el Estado, en un instituto de menores, siempre relacionado con el deporte eso eh, le daba todo clase de fútbol eh, como se trabajan una inferiores pero chicos con eh, este,
4: inconveniente con, en conflicto con la ley penal que la cuenta claro, chicos con claro, causa penal sí, 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 sí.
5: es un instituto de régimen cerrado y bueno la verdad que eso me fue llenando me fue llenando y hace más de 20 años que, te, que sigo trabajando ahí con in... chicos con causas penales
2: qué importante sí. es el deporte eh eh, ...relacionado con, con lo social, ¿no? Creo que muchas veces se le infravalora, pero... ...pero es, es, es realmente importante.
5: Sí, es sí, sí, sumamente importante porque el chico que viene afuera... ...por ahí no está acostumbrado a las reglas... ...no está eh, acostumbrado a compartir... Eh, ...no está acostumbrado a que le digan lo que tiene que hacer... pues son chicos, eh, la gran mayoría, que sin una base familiar... ...te que da cuenta chicos que se han criado en la calle... Y bueno, y todo esto lo, lo ayudan a compartir, a, a jugársela por el otro, y, y eso el deporte el deporte une, ¿no es cierto? El deporte te saca de la calle, el deporte es magnífico para mí.
1: Eh, Sergio, eh, lo que vos estás diciendo es cierto. ¿Por qué hay veces, lo que vos dijiste recién que es fundamental, cuando alguien comete un error o anda en cosas raras, eh, ¿por qué...? Eh, el técnico de división inferiores o la persona eh, lo aleja, lo saca y no lo contiene, lo trae, le explica, le dice o lo trata de recuperar. Porque en inferiores es directamente por una cuestión: lo quiero ya, sirve, no sirve, no me interesa. ¿Qué, qué, qué concepto tenés sobre eso, vos? Eh,
5: Sí, sí no, la, en estos casos de la contención, eh, tenés que suplir a, a, a tu papá, a la mamá, tenés que aconsejar. Eh, yo creo que. Eh, eh, en muchos casos son un número y el técnico dice, no, este no, este es conflictivo este no yo no quiero problemas, quiero soluciones no quiero problemas pun. y es un chico que por ahí tiene unas condiciones tremendas pero que no no en su momento no le han hablado no le han dicho cómo es la situación cómo es la... pues los pibes ya da ¿viste? como es, gambetean a uno, gambetean a dos piensan que ya son, claro. son pelees, pero ahí recién ese es el comienzo de todo por ahí no, no aceptan una, una, una indicación del técnico, son retobados, son pibes este, agresivos, pero eso, hablándole, poniéndole un psicólogo, todo eso se mejora, se mejora y se, se puede
1: rescatar al chico. Vos coincidís que antes se costaba una enormidad llegar a primera y hoy se llega mucho más fácil. Eh, de aquel tiempo a esto, ¿crees eh, sí. que es más fácil llegar hoy?
5: Yo, eh, yo tengo mi, mi teoría que creo que, en, eh, que ah, vamos a hablar de la década que estábamos nosotros, en la década sí. de los ochenta. Sí, 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 la época nuestra. Eh, lo, lo, los grandes, pero grandes, grandes jugadores iban a Europa, los grandes. Sí, ¿eh? Bendici, sí, sí, sí. sí. Eh, Vavinton, eh, Ayala y para de contar, sí. los buenos jugadores, los muy buenos iban a Colombia. ¿Eh? No había un recambio constante, no. era muy poco lo que viajaba no, no. Entonces vos tenías, eh, siempre tenías arriba, siempre tenías el mismo jugador Hoy no, hoy sin jugar en primera te vas a Europa O sea, eh, juegan seis meses en un equipo y a los seis meses ya cambian todo Eso por un lado, hoy tenés 30 equipos en primera Antes había 20 equipos, hoy tenés 30 equipos que Si no jugás en un lado, jugás en otro y ya jugás en primera división O sea... Eh, ahora este hay un recambio constante que hace 20, 30 años atrás no no existía. Por eso lo, yo me acuerdo más del equipo de Boca del 70 y pico que, que jugó el domingo pasado. Claro. ¿Te das cuenta? No, no, Porque hay tantos cambios de jugadores, hay tantos campeonatos que antes no existían, que Copa Argentina, que hay ahora, que... O sea, al haber tantos campeonatos siempre se te abren más puertas, desde ya. Pero antes la Copa campeonato metropolitano, campeonato nacional y entrabas en los libertadores,
1: sí, sí primera, primera, primera A, primera B, pará, prim... para, para de contar porque pará, hoy te, te,
5: te ah. televisan partidos de la primera C, ah, de no. Nacional B, tenés un diario como Le que sale de todas las categorías, o sea interné, haces un gol hoy en el inferior y ya lo ven en todo el mundo, es otro, es otro mundo
4: totalmente,
5: totalmente opuesto, hasta ¿verdad?
1: argentino no, A se, sí. te, se televisa también eh, es completamente hoy tener nacional B, tener eh, creo que se ha abierto ¿Tú? mucho el abanico eh
4: sí, todo del interior no tremendo sí sí sí
1: por eso eh, eh, hay veces nosotros charlamos y, y conversamos a ver que siempre interiormente y lo nuestro fue eh, muy valoroso porque en aquel momento no había tanto espacio como ahora antes era no. Eh, eh, ¿Viste? Y es capaz que nosotros no lo valoramos por una cuestión de que pasó el año, pero cada vez que pasan los años, cada vez que vos mirás para atrás, decías, ah, che, mira vos, qué difícil que era antes.
5: Pero sumamente, y hoy sumales, que hoy tenés la inferior y tenés la, la paralela, tenés la metropolitana. O sea, el pibe te dice, yo juego en Boca, pero vos juegas en Boca de AFA, juegas en Boca Paralela, juegas en Boca Metropolitana, juegas en la filial de Boca, ¿viste? Eh, se, se presta la confusión antes no antes decía yo jugaba en la inferior de boca y jugabas en la inferior de boca era el único no había tanta propaganda como hay ahora te das cuenta y todo eso eh, suma suma viste y, y hoy ya tenés en vez de cinco suplentes como había antes hoy tenés siete ocho suplentes no, te, sí. te da la posibilidad de entrar también es un cambio tremendo un cambio tremendo
2: en un momento de la charla dijiste que habías estado trabajando en una escuelita de fútbol.
5: Sí, 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 sí he tenido escuela de fútbol, sí, sí. ¿Qué? Formativa, ¿eh? Formativa, formativa no, no competitiva, porque, bueno, la formativa eh, juegan el lindo, el feo, el gordo, el flaco, el bueno, el malo, eso es formativa. Ahora vos a una competitiva, y bueno, ya es... Eh, los padres te vuelven locos porque bueno. le vuelcan toda su frustración en los chicos. Sí. El nene está jugando, no sabe si mirar al técnico, claro. mirar a la madre. Tiene que ser Messi, abuela. no
2: Messi, tiene que ser el chico.
5: Claro, mirar al papá. Eh, el papá le dice al nene: pegale una patada al otro, sí. y ese se presta una confusión y salen campeones y contentos. Y después tienen 15 años y los pibes ya están hartos que el padre lo lleva los sábados juega fafi fútbol, los domingos cancha de once, los lunes y el pibe llega a los 15 años y ya está de tantas indicaciones de que va la abuela que va el padre que va la tía todo y eso los enferma entonces yo preferiría informativa que el chico se vaya formando que, que aprenda jugando que se divierta porque si no a los pibes le creas una presión que vuelve la carita a los chicos de 8, 9, 10 años cara de pánico tiene te das cuenta Claro. Porque se juegan mucho los técnicos inferiores también, los ahora, técnicos de esta categoría.
1: Ahora, eh, eh, Sergio, vos dijiste algo que es fundamental. Yo veo acá, en el interior, en el fútbol de 9 de julio, que hay padres que vos los mirás y decís, no puede ser, no puede ser. Porque el chico hay un momento que no sabe. Acá en 9 de julio, te estoy hablando, ¿eh? capaz que allá es parecido. Eh, si mira al técnico, si mira al padre, a quien le hace caso, lo confunde, lo vuelve loco, entonces me parece que tendría que haber un, primero como decís vos y después me parece que sería mucho más fácil de quinta para arriba que haya punto que se juegue por algo y hay técnicos que dicen no porque yo gané no porque yo gané no a ver me parece a mí que dice no mira desde esta categoría no anduvo bien pero fulano mengano, sultano lo estoy haciendo para que llegue a primera no sé si estoy confundido lo que hablo ¿eh? no no
5: no para nada acá eh, la, la función de la división inferior es... Es sacar jugadores, sacar jugadores. Si, si esos jugadores te permiten a vos salir campeón, bienvenido. Pero vos lo fundamental es, ¿para qué querés sacar campeón a la séptima, a la octava, a la novena, si después no llega ninguno a primera? ¿Te das cuenta? Eh, yo me acuerdo nosotros, eh, yo estaba en séptima, salimos campeón en séptima, después en sexta, en quinta, no salimos campeones. Y, y llegamos a primera, cinco o seis muchachos ahí de... Después tuvimos suerte diversas, pero hemos llegado primero, igual que la categoría 61, igual que la 62. Lo importante era sacar jugadores. Si salís campeón, bienvenido sea, ¿viste? Pero los padres son enfermantes, los padres son
4: el,
5: sí. le, le gritan al nene, y como decís vos, el nene mira al técnico, mira al padre, no sabe si, si correr, si patear. Es, es tremendo, la
2: verdad que es tremendo. Instituciones que creas que... que por la seguís o porque estás informado que creas que, que están haciendo las cosas bien que, que te gustaría destacar
5: perdona me dijiste Se tendré corto. como me, me dijiste
2: y, eh, instituciones que vos creas que en inferiores trabajen bien
5: ah sí 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 mira históricamente vélez es un equipo que trabaja muy bien eh, lanús trabaja muy sí. bien Panfield trabaja muy bien y los equipos de Rosario, ya o sea, por historia, que trabajan muy bien. Después tenés Boca, River, Independiente, que son equipos que también eh, tienen su gente que trabaja desde ya, pero como que son llamadores. ¿Te das cuenta? El chico que viene pronto en el Chaco. Le dicen, ¿vamos a probarte a la nube o, o a Boca? No, vamos a Boca. ¿Qué? Porque el que quiere lo, lo grande, pero si yo, yo te soy sincero, yo tengo un hijo, un nieto que se quiere probar yo lo llevo a Vance, lo llevo a Lanús, lo llevo a Vélez. No lo llevo ni a Boca, ni a ribe ni a ninguno de esos equipos.
1: completamente de acuerdo, trabaja de, más
5: de del de, de, de humano, te das cuenta, más del humano. En estos equipos grandes está lleno de representantes que traen pibes, y traen, y traen, y traen, pero yo, yo lo llevaría a un equipo como los que te nombré.
1: Eh, aparte de todo eso, eh, lo que vos decís, eh, de mil, van casi mil a aprobarse a Boca y, y en Boca, River tiene la posibilidad, pero es difícil en cambio, si va a, lo, el, a los clubes que vos nombraste recién, la posibilidad debe ser, un 0,1 en Boca, sería un 0,60 en, en otra institución porque trabajan con chicos y le dan la oportunidad, ¿puede ser?
5: Tal cual, le dan la oportunidad y, de, y, y una vez que llegan a primera lo mantienen, te das cuenta te ponen eh, ...te mantienes y vos de, vas ...no es fácil jugar en primera vez... ...ya, vos vas de menos a más... ...cambio en boca, vos te meten en primera... ...rendí... ...si no los 45
4: minutos te, te rajamos y ya traemos a otro... Ah. ...y así, y así, ah. y así... Ah. ...y así
5: constantemente, te das cuenta... ...vos la nube, todo peso... ...que cuando debutaron... ...no, no, 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 no la habrán decocido... ...se habrán ido de menos a más... ¿Por qué? ...porque le dieron la confianza... ...porque lo aguantaron... ...porque tampoco tiene la presión la nu o Banfield... De salir campeón todos los años. En cambio, en Boca, eh, este, eh, ¿cómo puede ser que en, después del Torito Genaro, creo que en Boca no, no surgió un arquero?
1: No, completamente de acuerdo con vos. Sí, sí, después sí, del sí.
5: Topoluque, creo que no salió un no. marcador de punta de derecho. No. Y, 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 a ver, jugar de marcador de punta de derecho no es ninguna ciencia, teniendo buen dominio, velocidad. Te, te la, pero, y bueno, y así te puedo nombrar de miles de muchachos, ¿viste? Miles, miles de, 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 de jugadores que. Pero bueno, es boca, viste, es boca. Y dos partidos en boca te significan, no sé, 50 partidos en la nube, te conocen todos, no sé. Con nosotros viene a jugar Benetti, el negro Benetti. Benetti, sí. Que, que Benetti jugó un puñado de partidos en la primera de boca, 5 6, pero él mismo te dice, a mí me conoce más, me conoce más la gente que a mí que, no sé, que a otro jugador que jugó 200 partidos en la primera de la nube pronto. Porque claro. jugó una, hizo ¿Sí? un gol simbólico en la primera de boca. Claro. Y, y así es, y es que como te lo dice me conoce más a mí que a, a cualquier otro que por como trescientos 300 partidos, porque es Boca, es Boca, y Boca es, es eso, como te da te quita también,
1: claro.
4: eso sí.
2: ¿Fútbol actual, eh, mirás, eh, te gusta seguir?
5: Sí, 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 todo lo que, te digo, en la actualidad el fútbol argentino... Eh, tiene que gustar mucho,
4: mucho, mucho el fútbol <risa> para aguantar un partido
2: completo.
5: Coincidimos, Porque, coincidimos. Sumale, sumale que no hay gente, sí. ¿no? Es, 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 la gente, la gente el es un condimento, sí, es un sí, condimento sí, importante. Sí. Eh, se hace duro, sí. se hace duro
4: ver todo un
2: partido completo. Y el torneo, y el torneo que también un poco ayuda, que hay 200 fases, que cuatro grupos, y, y mira sí. sí, sí.
5: La verdad que, pero me encanta ver el fútbol, o sea, yo creo que la mejor liga para verla es el fútbol inglés. Uh -huh. Porque el fútbol inglés te va ganando una serie y te quiere ir ganando dos. Te mete dos y te meterte tres, tres. Acá no, acá va ganando una serie, ¿Para te qué hinchas
1: hincha, en
2: la Premier League?
5: En la Premier League, bueno, a mí me gusta mucho el Liverpool. Me gusta mucho eh, los, los dos extremos, Mané, Sané, Mané, Salah, Salah Firmino, sí. eh, me gusta el técnico. Eh, me deprime te digo la verdad me angustia me deprime ver al Barcelona en su decadencia te das cuenta verlo al Barcelona que yo lo vi eh, este con Guardiola que para mí fue el mejor equipo que yo vi el Barcelona de Guardiola y con Messi allá en la cresta de la ola y verlo hoy empatar con el Eibar sí, sí, perder sí. con el Cádiz sí. eh, perder eh, con el Atlético de Madrid sin pasar la mitad de la cancha y un Messi que que también como todo ya está su es <ríe> su vuelta regresiva ¿no? eso me, me angustia bastante, pero bueno, son las la cosas del fútbol, se cae un equipo y renace otro, el que nunca se cae es el Bayern Múnich, la verdad que sí. tiene una escuela tremenda
2: sí, pero también eh, en todos los aspectos creo que, que que cumplen dirigencialmente se trabaja muy bien tienen proyecto tanto a Bayern Múnich como a Alemania en sí, pero creo que eso lo ayuda, eh tienen buenos técnicos y, y, y además que, que jugadores que no venden tanto, que se los quedan porque sacaron a Kimmich y Kimmich sigue jugando, Lewandowski desde que lo compraron lo, lo retuvieron siempre, Müller entonces eh, son un montón de factores que sí que lo hacen estar siempre ahí, siempre arriba. Sí,
4: sí
5: tiene una base ya estable desde hace tiempo, Müller hace mil años que está, ah, Boateng el arquero. Eh, no, bueno, me hablé de Lewandowski, el canadiense, ahora que es una flecha. Davis, Davis, Davis. Bueno, el otro día escuchaba de michelle y yo no sabía particularmente que estaba trabajando ahí en las inferiores eh, y él manifestaba de, de, de la disciplina táctica que hay, de, del respeto de la gana de de los, de los pibes que él está está asombrado y como experiencia para él que michelle jugó ahí bastante en el Nueva Unión, y la verdad que es
4: Un equipo, la verdad,
1: que está top, top, top. La verdad que sí. Sí. Vos sabés, Sergio, que nosotros le hicimos una nota al Bichi Borgi. ¿eh? Y, y vos sabés que eh, vos que dijiste que te gustaba el fútbol inglés, dice que él cada vez que mira el fútbol inglés, que también le encanta, lo primero que hace es le pone una cinta arriba donde van, eh, donde va el resultado. ¿Por qué? Porque él está no, bien. claro. claro. Para... no sabe quién va ganando. Claro, eh. en, en la manera que se juega no sabe quién va ganando. Entonces, él lo primero que hace eh, lo prende y no sabe lo pone arriba y lo tapa y lo mira y dice que le encanta. Y es cierto, sí, porque sabés... no
5: no no se te cura, no se te cura. Eh. Y por eso Bielsa se afianzó también ahí en ese fútbol, porque fíjate bien, pierde 5 a 1, va al otro partido, gana 6 a 2, gana 4 a 0. Hermoso. Es un, es un técnico que Bielsa, o sea yo tengo mi postura y bueno, eh, eh. Pero yo teniendo para mí el mejor técnico, no te digo el mejor técnico del mundo, pero uno de los mejores técnicos del mundo como Bielsa y teniendo al mejor jugador del mundo como Messi, no no unir esa parte y sacarle provecho y ver que Messi fue cinco mundiales y va a pasar y no no vamos a ver una Copa del Mundo en la vitrina, eso teniendo la de espada, ¿no? Que qué mal hemos trabajado para no, no rodearlo al, al pibe y por eso poderle sacar provecho.
2: Así es. Sergio, eh, algún ¿alguna cuenta pendiente que te haya quedado en tu carrera?
5: y sí, uno siempre aspiraba más, ¿no es cierto? Una, una, que uno cuando ya está ahí jugando, ya aspira, no sé, a jugar en la selección o lo que fuere, que no no, no, no se me dio. Pero uno, yo, uno, a los 15 años yo soñaba con poder jugar al fútbol, poder vivir del fútbol dignamente y bueno en parte lo, lo lo conseguí y con eso y uno después mira alrededor tantos tantos chicos con condiciones que quedaron en el camino eh, nosotros tenemos un grupo donde está el patito Secho, un chico que a los 16 años jugó en la selección mayor eh, y que en Boca no le hayan dicho un contrato eso es algo que en, en la actualidad no 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 pasaría ¿no es cierto Chivo, a los 16 años jugó en la selección mayor con todo, lo, con Filiol con Ramón Díaz, con Kempe O sea, y después llega y lo dejan libre. Es, es algo un audito que no...
1: Eso pasa en boca nomás, Sergio.
5: Pero es algo que no, la verdad que vos, vos te pones a pensar seriamente si no, no puede ser.
1: Yo Aunque tuve la... Pasó
5: al, al patito no puede ser.
1: Yo tuve la suerte de jugar en, en reserva, en tercera, junto con él y Sergio Sánchez, los dos arriba, y el Patito Sechi era... era... Prácticamente un galco, era impresionante la velocidad que tenía y lo bien que jugaba Y bueno, no, eh, ahora charlando y hablando con él, viste Se retiró a los 23 años y, y volvió a ser feliz ahora con el grupo que nosotros tenemos
5: Claro, claro, él como que se, 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 se metió en su mundo Y habrá salido tan golpeado de esa situación Porque hay que tener mucha bagalla, ¿eh? para Para estar allá arriba Allá arriba, porque a los 16 años juega con el sección mayor no, no cualquiera y de pronto encontrás a los tres años que, que, que no tenés club, o los clubes donde van no te pagan, ¿viste? tenés que estar muy bien del valero Y el patito ahora con el grupo es como que volvió a renacer y la verdad que me pone sumamente feliz, la verdad que sí.
2: Bueno, Sergio, eh, dialogamos con, con Sergio Gechelo, eh, más de, de una hora y, y cuarto, la verdad se pasó muy rápido, así que eh, te queremos agradecer por por el contacto, por el tiempo, eh, la verdad que, que lo disfrutamos mucho.
5: Bueno, no, no, desde ya el agradecido soy yo, un abrazo gigante para todos, especialmente para Cristo fue el contacto, para otros chicos, compañeros que tengo el 9 de julio, eh, Tati Pardevila, bueno, Luisito Luque, que lo veo seguido. Después no sé si había otros chicos, y Sercha, aquel 9 de julio. No, estaba,
1: no estaba Tato Marque y, y mi primo, el, el Alberto Mazola también, que estuvieron en La Candela.
5: Claro, ¿tu primo Juan Dalvin es después? O no?
1: Claro, claro, claro.
5: Sí sí, ah, sí, 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 sí. sí, sí <risas> Claro, sí, sí, sí. No tuve tanto diálogo con eso, pero con el, y no sé si me acuerdo, si Sergio no me acuerdo si era 9 de junio. No, no, no.
4: No, no, de acá no. no.
5: Ah, de Chacabuco era. Le de rey. Chacabuco. Era de Chacabuco, sí, sí.
4: Sergio. Pero bueno,
5: eh, eh, súper agradecido, espero que no, no, no le haya cansado mi, mis palabrerías. fue como un volver a vivir, así que les deseo un, un feliz año y que sigan con el programa. ¿eh?
1: Sergio, primero de mi parte, fue una emoción tremenda, cerrar el año con una nota con vos que hace mucho tiempo que no nos conocemos pero hemos vivido etapas y momentos muy hermosos en la candela espero que te haya sentido cómodo nosotros estamos casi una hora y cuarto una hora y media con todos y bueno, eh, desde ya un abrazo enorme feliz año nuevo y esperemos encontrarnos muy pronto y darnos ese abrazo después de tantos años efectivo y, y querible como, como nos sucede y nos pasa todo Desde ya,
5: desde ya cortito esperemos que, que se pueda hacer ese esa comida y volver a juntarnos y contar anécdotas de, de nuestro de nuestro pasado. Así que un fuerte abrazo para todos. Gracias por la nota y les deseo un muy feliz 2021. Olvidando este 2020 que, que nos marcó a todos, ¿no es cierto? Así que gracias por la nota nuevamente.
1: Mañana te estaremos mandando la nota, Sergio. Un abrazo.
5: Gracias, gracias, Paulito. Abrazo para todos.
1: Muy bien, ahí pasaba entonces Sergio
2: Gichelo por otro especial de atardecer deportivo, el último eh, de este año 2020.
1: Este sí que es el último. Este porque sí no hay que más es programa. el
2: último. Este sí que es
1: el último. Este es el último. Así es. Ahora, como dijo Juan Jara hoy, se arrancó con el primero y terminó con el último. <risa> Yo si pregunto, ¿puedo venir el lunes? <risa> Nah, hablando en serio eh, Bueno, eh, ha sido un año atípico Un año diferente, un año que no estábamos acostumbrados De esta manera Porque Sin siempre fútbol. hacíamos fútbol Lo reinventamos con idea de Gabriel Después prácticamente pudimos reinsertarnos Nuevamente cuando nos dieron El lugar y el espacio eh, Y bueno eh, eh, Ha terminado el 2020 para nosotros Arrancaremos el eh, Estoy el 6 El seis el 6 y bueno Con los Reyes Magos. Con los Reyes Magos Le
2: eh, eh,
1: damos regalito capaz Agradecerle a Gabriel los años sí. que estamos acá La manera que nos atiende Y bueno, a todo el grupo de tercer deportivo A la audiencia, a los compañeros de la radio Que hay un montón que hay la A Jara,
2: Coloquiñones
1: Y nos vamos, feliz año Bueno,
2: mejor, nos vamos, cuídense Cuídense, eh, será hasta la próxima Un placer
1: Parada Martín, Lagos 1241,
0: teléfono 423547, email estudio arroba .ar. En Julio Mascheroni Computación, comercializamos equipos de computación e insumos, realizamos instalaciones de redes, brindamos servicio técnico especializado para impresoras, PC, notebooks y somos representantes exclusivos de un nuevo concepto en software, Tango. El mejor sistema de gestión para administrar eficazmente su empresa. Somos especialistas en informática, hardware, software y tecnología. Somos Julio Mascheroni, Cardenal Pironio, 1278, www.mascheroni.com.ar Neutral Mix Pixería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio 52 1810. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Almacén y roticería que parezca estancia. Abierto y
1: comidas todo el día.
0: Programa donde vive el fútbol
4: 106.9 seis punto Fm